0: 一目前都这么紧张 ，NG， 第一遍再来。大家好，今天我请到的是我朋友圈中媒体曝光量最高的一个朋友，他是一个帽子设计师，他也是一个艺术家，他叫张婷婷。Hello， 大家好，我是婷婷。你的你的朋友圈怎么回事？经营成了这副惨状。最近关注到他是因为去年。每天早上都会看《好奇心日报》，突然看到有一篇报道，一个叫“老爹帽”的项目，对对对一个设计师在莆田跟一个工厂合作做的一个项目，然后很特别，他在上海举办了一个发布会，然后这个设计师跟我来自同一个学校，同一个高中，他就叫张婷婷。<对>虽然当时我们不认识，但是我一直听到我们共同的好朋友一直在讲他的一些经历，比如说他。呃，高中毕业之后，然后就上了国内最好的一个服装设计的大学东华大学，然后后来又考到了英国圣马丁，<笑>然后又从圣马丁到了皇家艺术学院，嗯、就是一直是朋友里那个名校光环最多的一个女孩。也没有啊，中<笑>外不是很多考什么哈哈佛斯坦吗？我们都是走歪了的那种<笑>、嗯。所以就你是怎么想到要去学服装设计这样一个专业呢？我其实高中的时候就是想。画画，想当艺术家，其实没有想过要做服装设计。我非常喜欢建筑，呃，但是当时就是非常鬼使神差的，因为嗯，这个节目我爸妈听不到吧？听不到。OK， 就是因为当时谈了恋爱，所以所以没有去学建筑，然后去学了别的。呃、啊，然后也是因为谈恋爱的缘故，然后就是嗯。没有考去北京，选择去了上海，然后上海就到了东华，东华最好的专业就是服装设计，所以就报了服装设计。再加上我确实也很喜欢打扮，然后嗯，因为我妈妈是个非常 stylish 的女人，然后她在我很小的时候就有那个时装杂志，嗯、呃，像嗯、呃、Vogue 或者《芭莎》啊这些，然后我从小就翻这些杂志，然后对时尚就是会有一种习惯，很喜欢。就选择了这个专业，就是从小受爸妈的影响很大。我我我其实，我虽然当时阻止我们的也是他们，但是我回顾起来感觉他们对我的影响是特别特别大的。因为我爸爸是做室内设计，然后我小的时候经常会看到他那边画图，很专注。我爸是射手座，整个人闲不下来，然后就小的时候就是到处跑，到处跟人聊天，就是一个社交地。然后就我唯一就是见他画画的时候，就是画图的时候是很专注，很。嗯很投入，就不像日常的爸爸。然后我就会很很认真地看他在干嘛。家里就会有很多很多进口的那种硬皮儿的家居的书，然后里面都是国外的很很美的房子，每一本有不同的风格。我就经常会翻，经常会看。这个跟我真的很不一样，就是我和张婷婷婷<笑><笑>是是家是在同一个地方，嗯、是在郑州市上街区。对于我而言，那个上街区现在来看。显得有些土或者是这一色。对对对我初中的就是市里的同学，他不知道有这样一个区的存在。是我们那个区太特别了，就是我们那个观众们听,听众们就普及一下，我们那个地方是很神奇的一个地方。上街就是一个以前没有这个地方，然后是发现了铝矿了以后呢，大家嗯、呃、就是从全国各地调了很多支援中部建设的，嗯。人，他们就是从搭住在帐篷里面，然后搭房子、搭医院、搭工厂，所以我们的整个那个环境都是一个像一个大的就是 community 一样。每次过年文文习俗都完全不一样，然后就是我们家是湖北，就会腌腊鱼腊肉，然后隔壁家是湖南的，就会做那种很辣的那种什么东西。楼上是东北人，就特别好玩。文化宫就会有各种。文艺活动，然后大家好像就是要靠庆祝庆祝过年，然后去提醒自己是哪儿来的。所以我当时就有很清晰的那种，大家都来自不同的地方，但我们聚在一块儿。然后我爸爸又是文艺骨干，爸爸爸,爸，然后组织花灯啊，然后他们还会。把一些画或者是毛巾织出来的毛巾毯裹起来，然后跑去卖啊什么。上京可能是因为有很多五湖四海的人，所以他们很注重，好像很注重艺术和文化。我我是这么觉得的。厂里面会每一个，呃，就是单位会会变成一个合唱团。然后叔叔阿姨们会一起合，就是唱合唱比赛，还有模特比赛，你知道吗？就你记得吗？没有，因为我其实跟你有点像两个世界，因为你是就是以旅场为中心的嘛，哦、旅场辐射，哦、但是我们家是我爸妈都是行政工作的，哦、公务员这样，所以就完全是两个世界。哦、怪不得，虽然就是可能小学一街之隔，但是我们完全是两种，也是两种完全不同的文化。不同的文化，我的天啊！嗯、因为我们是子弟小学，对对对就是一个跟着。整个铝厂在这里提醒大家，这个不是驴，不是等，<笑>是铝，就是那个铝业的铝业的铝，而且是国家最大最大的一个铝业公司，对,对,对,对,对,对然后前一段倒闭了，<笑>对，然后而且我记得特别有趣的就是等爸爸这一代，其实好多人上街人，因为他们没有跟在这个地方，呃，好多人都去美国了。据说中呃 China Town 那边有一段时间上街这个地方都很出名，<笑>因为有太多上街人在那边了，嗯、所以我觉得那个地方是一个特别有时代感的地方。等我和冰瑶现在回去的时候，那已经完全不是我们小时候的上街，嗯、那一代人等于就像个过客一样，嗯、就没有了那一段时光当地。聚集了非常多的可能知识分子的后代就是种文化感文化感很很就完全没有。现在全都是新建的楼，对对对,对,对,对,对,对，就跟其他的城市一模一样。那你是什么时候发现自己很想喜欢用绘画这种方式来表达自己的感觉？很晚，哎哎，上小学了，不算晚吗？算不算很早了？是吗？反正从小会被逼着学很多技艺，比如说乐器、唱歌、跳舞。我就是。什么都学，就是没学画画。我画画特别不灵，主要是小的时候好像不太会画画。然后上幼儿园的时候，我是个问题学生。然后我画画课的时候就是不交作业，因为老师就会说你这画的是什么东西，好像很不敢表现自己。然后后面是不知道什么时候突然之间，有一天我记得特别深，是我们家我爸爸有一个。他很爱买那种小雕塑，什么有一个牦牛的釉烧的釉的一个有点抽象的雕小雕塑小摆件。我当时就拿着笔洗完澡，没穿衣服就对着那个牛轰一画，就把一笔就把那个牛画出来了。然后我爸爸一看就说：“这个画的好！”哈哈哈哈哈哈，在那边说了一堆。我当时就想，我其实我还是觉得我不会画画。然后直到我后面上小学的时候，参加一些什么课外小组，画画也是，不是画的很好的。嗯、啊，老师最终选美术小组都没把我选进去。但就那一次，我跑回去跟我奶奶说：“我说，嗯，奶奶，那个今天美术老师选美术小组，他忘记叫我的名字。”了。他忘记叫我的名字了，然后特别保护自己的自尊<笑>。我当时感觉上是就是很强烈的，其实我想让奶奶跟老师说一下。可是如果我跟奶奶说老师没选我，可能这个事情也就黄了。所以我跟他说老师忘叫我的名字了，然后奶奶就带着我去找了美术老师，说哎，嗯，是不是奶奶孩子说忘叫他了？嗯，可不可以带他一起啊？然后老师就特别好，就说啊，可以啊，婷婷画画也挺好的，那一起来画吧。我就开始跟着美术小组画画，然后永远都是那种特别没有存在感。上了初中，呃，以后就不知道为什么突然开窍了，我就变成班里面那种永远在办板报的。我们班所有板报都是我搭配徐欣他写字，但我那时候就感觉到，嗯，可能我越来越有信心了。嗯，然后越来越多想表达的想法的时候，我的笔就可以画出我想要的东西。我就发现我是会画画的，就画一个人就画的特别的像，就是可能是因为观察的很仔细。艺、嗯、考的时候，你也是去找了老师去画师学的吗？艺考真的是一个特别特别艰、特别艰难的一个一个时光，因为你知道，当时高中的时候我在。总部他们都太厉害了，然后我学习，而且我我就是当时一进到这个学校里面，我知道我们班上会有很多传奇的郑州师学习特别好的那种人，但是呢，我不知道当时军训的时候，可能是我特别的要要求对我自我要求严格，然后踢正部啊，喊口号都特别认真，所以老师就选我当了班长。后面我就是找了一个非常好的时机卸任了，然后因为我真的对于知识。管理大家一点欲望都没有，我是特别自由的那种。其实，因为一开始是班长的形象，所以桑巴浩对自己的形象，就是对自己的学习还是有点要求的。然后就学习成绩还是挺好的。所以当时我我要学美术的时候，无论是家里还是学校都是很反对的。呃，如果你不让我学美学艺术，我就随便考一个大专为由。<笑>大、啊、专也不错，不是，就是我我是就是这样子说话，呃，他们最后就说那好吧，那你去学学设计吧，就像我妈爸爸爸刚刚说，对我还跟他说是，他说他们就说你当一个记者不好吗？你这么爱写东西，我说也可以，但是我可能想去当个战地记者什么的，然后爸爸妈妈就扫扫扫扫极端，你去你去你去画画吧，但是你要学设计，然后那个时候我就开始周末去一个。呃，艺术家的一个老师，他不是教美术，教那个就是艺考、uh, 艺考的。然后我就在他家一坐，就开始让我画石膏像。我当时第一次，终于有一个属于我的时间，是可以名正言顺的画画特别的开心。因为之前我画画全部都是上历史课的时候，在旁边画一个关汉卿，在关汉卿旁边再画个关汉卿，或者是给妈，对，就是给各种历史人物从画画像，都是这种。觉得内心有愧的在画画，然后直到那次就坐在画室里面，第一次在画架前面，然后拿着铅笔，面前有个石膏像，我当时觉得特别有仪式感，就把那个石膏像画下来，当时就给老师看，老师就很惊讶，说，你以前真的没学过画画吗？我说真的没有学过画画，他说那你的造型能力太强了，但是我不会画立体，我只是把我看见的我努力都画出来，直到上了。高二下学期可能马上要考高考了，然后，呃，他们说学设计的话要专门学一些设计的手法，就要把我送到北京去。那个时候才开始，就是大,大下了大雪天，然后住到了北京一个叫望京的地方的一个叫花家地的地方，然后就挤在一个特别小的宿舍里面，然后那个时候就觉得像在做做习题一样画画，特别无聊。特别特别无聊，可是也比做数学题有意思呵呵。然后就在那边开始疯狂的练习。但那段时间我就是觉得磨灭了很多我对绘画的喜爱。我在北京只画了不到半年的画，就是集训，所以我基本功很差，就不像那些一直画画的人。我完全就只能是靠我自己对题的特殊的理解，然后呃，靠我的一些比如说对颜色的敏感啊之类，就是靠这些东西。你大学学的是什么来着？是服装设计。啊， oh, 大学学的是服装设计，那你最后怎么学？研究生就是你怎么去想到要出国去学那个材料的？啊，我因为我到了东华以后，我就放风放飞自我了，嗯、um, ，当时就觉得天哪，太自由了，我想干嘛干嘛。然后在上海，我所以我就开始探索这个世界了，就不再做任何。学习的事情，包括画画和设计，我就开始，嗯，参加了很多社团，然后探索上海。那个时候，摇滚地下摇滚很流行，要去各种 live house、玉音堂，毛，然后各种，嗯，我就就是碰巧，当时在东华是有一个广播台，我就开始跟着广播台的人一起去采访，呃，乐队做音乐做 broadcast， 嗯，然后。写东西，那个时候其实首先是高考的那种魔鬼训练，让我对画画和就是特别反感，就不想做，不想画。然后其次就是我当时觉得学校里的课好无聊啊，就没有意思，嗯，然后就不如外面的世界好玩，我就开始体体验人生。后面是疯玩了一年之后，觉得不能这样，就是那个。呃，视就不是事业心，对自己的一个责任感又浮现上来，觉得要学习。在学习之后发现又没什么好学的，太无聊了，太太太无聊了，就背书，背背一堆东西，然后默写出来。我当时就是每一次这种课，我就一定会作弊，一定作弊又被老师抓，被老师抓了以后又挂课。我就觉得我干嘛呀？我要干这种事情？嗯，然后然后当时就就想到说 ，OK， 那最好的学校是什么？是圣马丁。那。我就去试一试。那个时候还不像现在，其实有这么好的学校的机构能够告诉你作品集怎么做。那个时候你根本就不懂什么是作品集。我就去到了上海的办事处，我说我想报考圣马丁、哦，老师说你要做作品集，然后什么是作品集？他就给我看了几张样本，可是你也搞不清楚。我就开始上网搜各种考上圣马丁的人，他们会有一些人把自己的作品集在自己的 blog 里面 share 一下什么的。所以我当时就根据这些片段的信息自己瞎做了一本，两本。然后那段时间所有人都找不着我，就 disappear 了，就是我每天都在那边做这个事情。对，所以你为了目标，其实自控力特别强。啊，对对对对对，但一定是我全身心的想要这件事儿的时候，我就会整个投入进去。又因为考上马丁其实很难，所以我就觉得。我需要花很多精力来做这件事情，的，就是越 challenge 的事情好像越能够激起我的专注度。然后当时就硬要，就是没有什么，我就要硬搞出什么来，我就把那个作品集给搞出来。然后那个时候圣满丁可能在国内说的人很少，嗯、呃，我当时面试的时候还跟面试老师吵架来的。他是一个 textile 的 professor， 是学材料设计的。啊！ Uh, 我当时根本不懂什么是 textile design， 我就只知道我要学 womenswear， 学女装。然后我就抱着我所有东西，但是因为我当时作品集里面我做了很多很多面料小样，我自己手工扎染了好多东西。是我唯一在东华认真上一节课就是手工扎染课，因为那个老师特别有厉害，他会教你非常多，就不是那种简单的那种什么。潮牌那种扎染是很很有趣的，做各种图案的扎。我当时就用它做了好多图案，比如骷髅。然后那个老师看到之后就震惊了，就觉得你这个做的太有趣了，跟我以前见过的很多扎染不一样，呃，很具象，而且很多设计，很多你的独特的 pattern 在里面。然后我当时就说，嗯，对，所以呢，然后他就说，那我其实很想让你 continue 做这件事。就是他作为其实呃一个 academic 背景的人，他看到了我身上的一些。潜质是我当时的眼光和见识完全不知道的，他就是说：“我希望你继续做面料设计，因为你对颜色、对材料、对质感、对处理这些东西很有天赋。就是我不想让你就学了一个具体的，比如说服装、女装，然后就就 limit 你的可能性，因为你学材料之后，你将来可能能做很多事情，比如说你能做。”建筑也好，做做那个叫什么呃、uh, ，interior 室内也好，你为就不要把自己局限在一个具体的东西上。我当时就跟他说：“我说，可是我做面料是为了做我的衣服，我不做衣服，我都不知道为什么要做面料。”他就跟我在那边争论了很久。他甚至后面为了说服我，都说：“你知道吗？服装的老师都特别命，特别凶，<笑>你不要去那边。”我说：“没有关系。”最后他实在是说不过我，他就说：“好了。” girl， 就是你出去冷静十分钟，<笑>然后如果你选择做 textile，Chelsea 的 offer 和 CSM offer 我随你选一个。我当时连 Chelsea 是啥我都不知道，<笑>然后它的中文翻译叫缺儿媳，我说这什么土学校？后面我就出门，就跟大家，就跟那个老师还有朋友说，我说他说他要给我 CSM t a x offer， 然后当时办事处老师说、oh, CSM 很少给 offer， 你一定要。拿着个 offer， 然后我朋友就说：“哎，你怎么傻？先去了英国再说嘛，有什么的？先先先先去伦敦再说。<笑>”我当时心想：“嗯，也是啊，有道理啊。”我就回去说：“那我要 CM 的 offer 吧。”他就特别开心，<笑>就现场给了我 offer。啊，你遇到一个超级好的，就是看到你潜力的一个、er。对，嗯、我觉得如果没有遇见他，我可能我不知道。后面确实，我觉得我的那个选择特别好。我很，我是挺容易上手很多东西的，但那都是小聪明，嗯、就是正儿八经的东西我上手是很慢，嗯、就是我通常都是要迷迷糊糊、迷迷糊糊，到后面突然之间，嗯、我就是那种突会有个突突然之间的那个瞬间，就是一下子。对<入>、啊、对对对对，我是这样。所以你后来是学了这个材料？对，我觉得材料就非常适合我这个 pat， 因为材料本身是特别基础的一个东西，就是线、颜色。质感、木头、铝、金属，就是人跟材料是怎么感受起来的？你怎么能够通过这么基础的东西去表达你的想法？因为如果你是做产品设计或者服装设计，其实你比如说我要表达喜悦，我甚至就是可以印一个笑脸。可是，在织物的这件事情上面的时候，你表达喜悦的方式可能更难，就是你要用就是更。缺乏这种文化的象征性和意义的东西，来去创造意义，所以它很适合我这种性格，就是从最零开始，然后一点一点一点了解这件事情，嗯，然后慢慢、慢慢、慢慢、慢慢的积累知识，然后慢慢、慢慢的去了解设计，所以我觉得那个选择特别关键。国内教育和国外教育对于你的不同影响有什么？我觉得我的初中和高中给了我非常多非常多人生的底色。我们的初中和高中是学校，就是是最严格的学校，然后都是精英，是准军事化管理，就是每天六点钟起床、啊，一瞬间要把被子叠成方块，然后枕巾放哪边，然后桌子就是所有的东西连。我们的毛巾的开口方向都是有要求的，然后就会出去集体跑操，喊口号，一个班的脚步要统一，每个人学习都太好，就我们当时，而且心理心理素质特别高，就是每个月要考一次月考，然后月考完了以后，所有人的成绩会排出来，排成名，打印出来贴到后面，每个人都能看到彼此的成绩，而且还是年级的排名、班级的排名、每一科的排名。然后还要自己画成绩曲线图，看观察自己的成绩起伏。考试的时候就是那种提出的巨难，就是打击学生式的那种出题法，然后时间还做不完。就是我觉得我在一次一次考试中就锻炼了我的心理状态，关键时刻要舍弃哪道题，争取哪道题，我最擅长做哪道题，我在最后那一瞬间我要怎么怎么着，这个很好的培养了。我的心理素质和去 resourcing 的能力，就是将来遇到了所有，比如我现在做一个特别可怕的项目，我的那个去，嗯， organize 和 come up with a plan， 或者是去迎接这个挑战的心态非常的好。我看到了我的另一面，啊、是什么？就是你是在那种成绩公布和军事化管理中，就找到了挑战一个困难所带来的一种快乐。我是一次次被打趴了。<笑>我我其实比较嗯，我觉得比较刺激，<笑>就是、嗯、呃怎么说？就是我其实不享受考试，我也其实不会真的很在乎排名。可是就是当比如说那个卷子发下来那一瞬间，我是觉得我开始了一个游戏，就是。我被迫开始一个游戏，然后在这个游戏里面，他给我制造了很多紧张和刺激的东西。<笑>我很容易入戏的那种人。等到你将来，其实你就发现好多事儿没有那么可怕了。嗯，就或者是你知道可怕的事儿会结束。啊，那个时候我偷偷抽烟，我爸真的不会听这些吧？就偷偷抽烟，嗯、呃，想很叛逆嘛。然后，呃，后面就真的那个烟被我爸发现了。嗯我就真的是我说我说我帮我朋友带，<笑>然后我当时特别崩溃，我整个人完全崩溃。当时我住在我朋友家，然后我那个有个姐姐就跟我说：“哎呀，婷婷，你真的，你过五年之后，你再回看这件事儿，就是小事一桩。”那你的就是这种叛逆，还有这种对想象力的疏解，是在英国得到了很大的发挥。嗯，在英国我都没不玩了。嗯，我都没怎么交朋友那三年，不是不是黄奕那两年，是我是在。圣马丁的那三年，就完全沉浸在学习中，像海绵一样疯狂的汲取所有的信息。因为我觉得只有到我是真的真的是到了圣马丁，我才开始学习设计艺术，才开始明白怎么样通过一个训练的和锻炼的和自我探索的。手段把自己内心的那一股想要表达的热情表达出来。我后面就发现，其实东华很难考，考进去的很多学生都很很 talent， 然后很多人内心都拥挤就有一团想要表达的欲望，然后但因为其实他没有一个系统的教学和对自己的认知以及一些 technique 的锻炼，他们去借出那团火的方式很稚嫩。但这真的是需要一个学校来教你的。我当时最大的感受就是，我在圣马丁，其实他终于给了我一个把自己跟外界建立起的一个通道，然后这个通道能够教我，把我的表达的欲望最最终能变成一个作品，而且这个作品是有技术含量在里面的，这个特别特别的重要。对，忘了介绍，婷婷她有个她自己的帽子工作室，叫。New Cloud h i g h System，NCHS， <笑>就是你在莆田做的，算是你这个工作室的第一个项目吗？哦，对，哎呀，哎那个时候这工作室都还没成型呢，就是，哎呀，我干什么都是机遇导致的，但是做莆田就机缘巧合。这个项目简单介绍来说，就是拿去做假的 Triple S。老爹鞋的材料，然后我拿它做了一顶我重新打版了的帽子，然后上面又有做老假老爹鞋的碎片，然后同时这个东西是莆田的当地的工艺很高超的工艺给它缝纫起来的，然后我们在里面绣上了工人师傅的名字，还有这个供应商一直想要使用注册但一直没能有机会用的他们的一个 logo。然后我们还印上了莆田制造。嗯，就其实当地虽然莆田是被假货、假鞋闻名的一个城市，嗯、但是其实当地有一些工厂，他们是想要通过一些原创设计来产业升级，对对对,对对对对，走出自己的那个原创的道路。<的>对，刚好遇到你给他们这样一个机会。其实刚见到他们的时候，就说能在一起做什么就好了。然后我当时就想说 ，OK， 那我做点帽子吧。其实我就在那边开始做帽子了。然后做了一个系列的帽子，做那一系列帽子的过程中，因为我要待在那边，我开始跟他们交朋友，跟工厂师傅从陌生人变成敌人，然后变成朋友，然后又认识了很多就是当地的人事，然后就很感动，然后感动了就天天然的就想去做一个项目，去告诉大家我在莆田的经历，就做了这个项目。所以其实我不是到那儿了以后就决定做这个项目，而是到那儿了以后觉得哦，那那我们试着做一点东西吧，做着做着做着做着。做着做着就有了故事，然后这个故事促使我特别想做这个项目。就是这很难的是你跟当地的工厂建立了一个像朋友般的、一一个很好的关系。对。但是像我身边也有一些产品设计师，他们自己去淘宝上找工厂做他们的产品，他们总是会遇到特别令他们崩溃的情况，就是做的产品总是不符合他们的要求。我们也有啊，但是就是要磨合。其实磨合的这个过程中。特别重要的是，你要给予他们信念。工厂里的师傅们从很年轻开始到现在，被训练的价值观就是效率是最有价值的，就是我一个小时内做最多的东西才是最有价值的。然后过了这个质检标准，我就就擦着这个边走就行，它就是一个标准而已。我不会觉得做的更好是能证明我的价值，所以他的价值观跟设计师是完全不一样的。那你在这个状态下。你要怎么跟他合作？我觉得你得先了解他们，就明白这群人的价值观跟你都不一样。你可能就要告诉他你为什么在乎这件事儿。所以我当时就花了很多时间去，呃，让他们感受一个更好的工艺其实是多么好的一件事情。就他们是慢慢的做的这些事情，他们会做着做觉得哎有一点成就感。我觉得那种设计和好的东西工艺。你付出了更多的一点心之后得到那个结果，就让会让人天生就会很开心。然后小姑娘很认真，<笑>对，然后挺不容易
1: 。对，我们
0: 一个师傅好像什么压针脚还是什么，不，你会说你的日本同学就压得很仔细啊？啊，那是打板，嗯、那个师傅当然切板试板嘛，主要还是因为我会打板，然后打板师板板房师傅就对我。看看法有点不一样，愿意稍微跟我说说话。然后他在剪我的板的时候就剪的比较随意，然后我就想让他剪好一点但是呢，我就说，我就觉得我换一个方法说，我就跟他说，我日本的朋友或者日本的板师，他们打板都精准到毫米，我就没有说你能不能帮我剪，我只是跟他说了一个别人的做法。然后他自己会去 process 这另一个价值观，然后他就稍微也,也改了改了，所以<笑>所以我是觉得就是沟通的方式很重要，就是你可能要先尊重对方，才有可能让别人愿意跟你沟通，愿意为你做出改变，而且真的。工厂的人到后面愿意能给你做东西，其实我是理解为他们是在帮助你。嗯，我觉得这个东西，无论他可能第一次没做好，第二次，哪怕做了五次都没做好，你都应该是感谢的心态去跟他们沟通。哎，你们今年又做了莆田项目的二点零？对，莆田项目二点零，然后就是因为第一次我是自己迷迷糊糊，就完全靠着直觉做了这个项目，然后一下子这么多人开始关注莆田，而且。非常好，达到了我的目的，就是因为那顶帽子上面有特别多元素，所以每一个喜欢它的人都会在这个元素中找到一个我喜欢的元素和我认可的价值点，让你重新反思了一下你为什么消费，你认可的到底是潮流文化还是呃这个名牌，比如巴黎世家，还是你愿意认可当地的制造业，你认愿意认可这个产品的质量，你还是认可产品的设计？其实设计它，我为的就是不是展示我。而是我为了让它变成一个能够跟人沟通的工具，让大家不是只是为了一个广告或者一个 KOL 说哪个东西好我就买，而是我如果要买这样一个奇怪的东西，我一定是有自己的思考在里面。这就是一个沟通。那么第二次的话，其实我就很想说，嗯、呃，让更多的人来去做这个事情，就像做我做了这个帽子。自后面我们在跟莆田有更多的接触之后。我们又发现，现在的电商文化其实很有趣。嗯、呃，你可能以为莆田它是在仿鞋，其实到现在他们已经开始做很多拼贴。因为中国人消费习惯是在互联网上消费，都是先知道一些热搜词，比如说什么“斩男色”云朵包”；球鞋圈的话就是“黑武士”，为了让你搜什么热搜词都能搜到这双鞋，他们会把很多很多很多元素。混在一双鞋上，就是比如说 Vans 跟 Off White 做了个联名，然后上面 coat 了一个完全没有的词像一个艺术行为。对，我觉得很像达达主义了。我就觉得他是把好多好多的热搜关键词做了一个 collage， 但是呢，中国的这个行为又是一个很妙，它是个真实的商业行为。他就把这双鞋因为因为他加工业太发达了，它不像国外，可能很多人很多其实很。Sneaker culture 爱好者，他们是恶搞，也会画很多这种 graphic 的东西，他们真能做一双这样的鞋出来，嗯，所以我就觉得这个很神奇。然后我当时就是想说，这是不是山寨？这其实有点像现在很多大牌的做法，就是把很多流行的东西拼贴。让人在保有热点的关注的同时，看到一些新的东西，然后就愿意去买它。我就想说，这个感觉跟原本的山寨和 copy 已经很不一样了。我甚至在当地接触了一些老板，他们都在做 graphic work， 然后再去把它做成一个戏。我就觉得这很有趣，所以当时我就想说，这个已经不是山寨了，它是一个互联网电商文化下面的一种野生的创造现象，我就叫它“云寨莆田”了。然后我们收集了很多这种鞋，然后把它打成碎片。那它原本是碎片组成的鞋，我们又把它打回成碎片。可是不一样的是，它原本可能是从信息的碎片到一双鞋，我们是打算的是把它真的变成了一双鞋上的这个信息符号，变成材料以后把它剪下来。所以每一块鞋的材料就很像一个词组一样，然后我们就很想让大家用这些词组自己拼凑一个帽子出来。然后这个手法其实就跟莆田人做鞋很像。但是他在做的过程中肯定是一个创作的过程，就会有很多视角的转换。我当时就是想要做这样一个交互，然后邀请的很多参加这个 workshop 的人也都是设计师，然后艺术家或者是在创意行业和时尚行业的 blogger。所以这次活动我就是特别专注的针对了这一群创意行业里的人，因为他们代表了 origin， 或者他们代表了跟这边最对立的价值观，就是他们用。这些鞋剪碎的碎片，然后自己重新再拼一双帽子出来。对对对,对，当时我们给了、嗯、我给了他们一个帽子的基底，就是把老爹帽的那个帽型拿撒开和呃 easy 的鞋子重新做成了一个帽底，所以那个帽子看起来就像一个撒开的鞋一样，嗯，像或者 easy 的鞋一样，然后让他在这个帽子这个 base 上面去做做拼贴。觉得还有很有意思一点就是你做的项目是处在我们就是消费。最火热的地方，电商最火热的地方。哦、但是你自己的工作室，你们自己设计的帽子，你们却很少推电商的平台，就你们没有淘宝店，好像<对>、啊、现在才开通微店是吗？就刚开始要做电商，线上线上渠道，好像就根本不想卖你们的帽子了。是这是我们的错，这不是我们故意的。对。不过你们店里的帽子是更加多元化，就不像莆田帽子那样。对,对,对,对。嗯、呃，你自己设计帽子还是有很多种，就是平常更能。<笑>对对对对，因为我很爱戴帽子。然后我以前在伦敦经常出去玩之前，先把先做个，先把我的无聊的帽子做得好玩一点，然后就戴着跑出去了。然后就会有人问我在哪儿买其实我就是觉得设计这个事情很，你没有什么商业跟艺术的平衡。我觉得就是你要想做艺术项目，你就认真做个艺术项目，你不要想着我还要卖钱。你要是想做一个好的设计。那这些设计至少你也你都能你愿意戴了，至至少你自己都得先说服自己吧。所以我就是什么样的帽子都会有，就是有一就是探究社会问题的帽子，有用针织就是我的自己那个 pattern 做的可能很酷的帽子，很特别的帽子，也有日常戴的帽子。它日常戴的帽子也是在莆田生产，然后拿鞋材做，其实很特别，它是让你在。能驾驭的过程中，是又又有一些些特别。然后其实你看哈，我们是一，其实我是一七年底回来，然后我一八年前前半年在柏林，然后中年中回来才开始，五月份四五月份开始做莆田项目，到现在其实也只有一年半的时间，就我们做了好多的事情，所以现在大家开始认认真真的去想说，嗯、呃。怎么样能够让大家买到我们的帽子了？那我看到你的采访剖出来之后，下面的评论就两极化很明显。嗯、<笑>有的人看到照片就说：“哇，在哪里可以买到？”但是也有人说他接受不了这样的设计，说实在看不懂。哦、然后有人说这个帽子真丑啊！对对对对对，是。你会看到这样的评价，你会有？我我觉得特别正常，因为我选择帽子的时候就知道会这种问题，因为。我会管一些人叫他是有帽子恐惧症的，因为脸对人来说太重要了。戴帽子这件事情，很多人是很害怕的。就是，他说他经常在帽子店里，你会发现有一群人是，这个也戴，那个也是，就是他试了一个就会试一堆，他就很喜欢去看帽子跟自己的脸产生的变关系。就是因为帽子给人的脸带来的变化太大了，所以我觉得这是很好玩的一件事情，就是帽子跟人脸的那种内心对人产生的心理关系很大，所以有的人就会有一直就受不了，有的人就会特别喜欢。我就很喜欢这种东西。确实，张婷每次我见她的时候，她都戴不一样的帽子，也都特别好看。今天戴的是一个绿色的毛线织的，像上海古典女人似的<笑>帽子。她在画里，她穿的衣服也都特别好看。经常就是感觉像是自己拿了个围巾，然后在下面围了一下。围。<笑>哎，其实说来很神奇，我今天穿的都是我跟我妈妈有关的。就这条裙子是我妈妈的裙。子，然后，妈真的好时尚。然后这件衣服是我妈妈给我织的。哇，你妈织的也太好了吧！对，他要是做淘宝店，简直了。他织<笑>的非常,<笑>非常好看，对吧？太好看了。对，然后我就觉得我们全家人都非常会织毛线，可能遗传吧。<对><是>真的是遗传，全家人会织毛线，然后你又做了一个材料上的一种革新式的。对,对,对,对,对,对。那最后，对于那些想申请，呃，设计专业的学校的学生，嗯,嗯,嗯,嗯不管是国内的或者申请国外的，你有什么建议吗？哎呦，我的天，因为。我其实现在也有在教一些学生，我特别喜欢跟零零后交流的过程，每一次都会跟他们说，就是你们现在看到的信息太多了，你比我甚至还是，就是因为我那个时代还互联网还是刚出现，他们现在就是想干嘛就是搜索，然后我经常会就觉得他们每一个人都很像是一个不成熟的。小小的生命的一个团，然后周围裹了很多很多的信息。我每次要问他，你对这个东西是什么感受，他都会先说出一堆关于这个东西的 reference。比如说这个这盆草，你对它什么感觉？他说，哦，这种草就是现在特别多，就是你知道在很多的网红打卡地就会都放这种草，所以他看,看起来其实还可能让你很放松，或者是他看起来有点无聊。他看起来他会说一堆关于这个东西的信息，嗯，没有自己的想法。他没有一句是他自己真实的那种。哦，我看到这个草，我觉得这个纹路让我想到，就是他没有直接那种感情的给到我一个东西。包括呃，当你跟他讨论一个主题的时候，他就会说，嗯、呃，这个东西是怎么样，那个东西是怎么样，但他自己跟这个东西的关联感其实是我要拨开很多很多很多很多才能。听到原来这个人你自己跟这个东西最 initial 的 connection 是什么？这个在我们这代上也有，只不过我们这代的人说的是应试教育的那一套，他们说的是互互联网信息的那一套关关联词嘛，都是距离这个东西你自己的 connection 是很遥远的。所以如果我想跟你们建就是先排除掉外界所有给你信息，告诉你这个东西是什么，是你自己先去。跟他产生关联感，然后再去做创作，尤其是设计和艺术这个行这个门类，不要先找方法，至少要先找到你跟他的那种感动或者是情感的点和表达的欲望之后，所有的方法会一点一点形成的。这个特别，确实对于我来说也很重要。有点那个，就是因为感觉对猫毛过敏。我的天，没有没有。